0: bien. Yo, como siempre, soy Patricio, del podcast de la web construyotufísico.com. Ya te lo digo siempre, pásate por la web para tener, pues, ahora mismo, un entrenamiento gratis, te apuntas y ya lo tienes, o, o incluso puedes tener mi propia rutina de entrenamiento, sí, la que yo estoy siguiendo, la que yo mismo estoy siguiendo. Vale, es un entrenamiento simple para vidas complicadas, complicadas como la tuya y como la mía, porque no hay ninguna simple, eh, pero el entrenamiento sí, porque no hay que vivir para entrenar sino hay que entrenar para vivir. Hoy, de lo que te quiero hablar. De lo que te quiero no, de lo que te voy a hablar directamente, te voy a dar cinco razones para entrenar con cadencia de levantamiento. Cadencia o tempo. Esto es una cosa que se está perdiendo mucho, la verdad es que se ha perdido prácticamente, no se habla mucho de, de estas cosas así, por el, por la subida del de cosas tipo CrossFit, los entrenamientos funcionales, el. el venga, 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 dale, dale, dale así como Dios quiera y punto pero, como tú ya sabes, yo soy un poco más clásico, vengo ya de hace muchos años y vengo del de levantamiento más clásico, del el gimnasio tus repeticiones, tus series, tus cositas bien estructuradas, así como así, vale, esto no te digo que esté mal, de hecho yo lo combino, combino las dos si vas a mi propio entrenamiento verás que una parte es de levantamiento más o menos clásico, el normal el de levantar pesas para un objetivo concreto, el que toque en este mesociclo que voy siguiendo y después lo complemento con, con entrenamientos tipo HIIT, tipo CrossFit, funcionales o como tú lo quieras llamar, vamos, porque CrossFit, los entendemos todos, pero CrossFit es una marca, se está intentando quedar con, el, vamos, ha intentado patentar un modelo de entrenamiento que se estaba haciendo toda la vida, simplemente pues le ha puesto una marca y te lo está intentando vender a precio de oro, pero no pasa nada, no voy a meterme hoy con el CrossFit, hoy no, ya me voy a meter otro día y hoy lo que te voy a decir es... Bueno, que me, me lío, ¿por qué deberías si no empezar a entrenar con, con una cadencia fi, fija, o sea, te llevar un tiempo, sino al menos conocerlo y saber que, por ejemplo, para levantar pesas no es lo mismo, hay rangos de repeticiones diferentes, si vas a o si quieres ganar fuerza o si quieres más hipertrofia o si quieres, no sé, resistencia o si quieres más explosividad, hay un rango de repeticiones diferente eh, también la cadencia la forma de hacer esas repeticiones, o sea, ese, esas series, también influye a la hora de ganar más o menos. Por eso te digo, sería interesante que también lo conocieras, si es que no lo conoces, y así podrías completar perfectamente, porque está muy bien lo de decir, bueno, de, de 8 a 12 repeticiones, hipertrofia, ya sí, pero esas repeticiones habría que hacerlas de una manera un poco más específica para que se potenciara al máximo lo que quieres hacer, si no. Te centran mucho en las repeticiones pero poco en cómo las haces cada una de ellas. Antes de antes de, de nada, antes, antes de explicar lo que es cadencia, tempo y todo eso así, tiene que quedar clara la diferencia entre la parte concéntrica y la parte excéntrica de un movimiento. Cada vez que levantas pesas, la levantas y la vuelves a bajar. Bueno, pues es un movimiento concéntrico y uno excéntrico. La parte excéntrica del movimiento... Es la parte negativa, o se le llama la parte negativa. Durante, durante esta parte del movimiento, los músculos se alargan mientras producen la fuerza. Esto, míralo, o sea, los músculos se alargan para restar el, el peso que hace la, la, los pesos que quieran mover. Por eso se le llama parte negativa. Por ejemplo, durante una sentadilla es cuando bajas a la sentadilla, cuando. Bajas el culo para abajo. Durante un remo es cuando bajas la barra al suelo, cuando la dejas caer para abajo, cuando, cuando sueltas el, el agarre si lo estás haciendo en polea. Y durante un press de banca es donde bajas la barra hasta el pecho. Usted ahí creo que está claro, cuando el peso desciende, si lo haces con barra o con bancuerna, se ve claro, porque cuando los pesos se están bajando, pues perfecto. Claro, si lo haces, por ejemplo, con, con una polea, cuando estás haciendo jalones, es al revés, no es cuando la barra baja, es cuando la barra sube, porque tú estás dejando de hacer fuerza para que los pesos vuelvan a su sitio natural, que es, pues, pues eso, si es una, una barra, bajará para abajo, pero si es una polea y está alta, pues subirá para arriba. Por eso, eso puede ser un poco confuso. No quiero que te líes, o sea, he que explicártelo bien. Y ahora la parte concéntrica del movimiento es básicamente en la opuesta. Es cuando el músculo se contrae, se acorta, cuando, cuando empieza a apretarse el músculo objetivo en el movimiento que estés haciendo. ...siempre hay un músculo contrario al otro... ...el objetivo al que tú estés trabajando... ...vamos a trabajar pecho... ...vale, o cuando se acorta el pecho... ...sí, eso es concéntrico... ...vamos a trabajar espalda... ...cuando se acorta el dorsal... ...porque es el más grande... ...sí, eso es concéntrico... ...y del otro lado... ...la anterior era justo al revés... ...o sea, lo mismo... ...estás haciendo sentadillas... ...¿qué es? ...el muslo... El que, se, ...el que se contrae... ...vale, pues cuando se contrae el muslo... ...entonces eso... ...es la parte concéntrica de la sentadilla... ...como te decía... ...una sentadilla... Cuando, cuando estás trabajando para salir del pozo, estás allá abajo y tienes que tirar para arriba, pues eso es la parte concéntrica. Se están acortando los, los cuádriceps. Madre mía, se me olvidó. Se están acortando los cuádriceps para poder subir para arriba. Al hacer un remo, es cuando tiras de la barra, se acorta. El dorsal, en este caso, para que la barra o la polea, si estás haciendo un polea, eh, te toque contra el pecho o contra la barriga o contra lo que te toque. Y en el pre de banca es cuando subes la barra, cuando empujas para arriba, los pectorales se acortan para que puedas subir la barra para arriba. Vale, todo debería quedar claro. Vamos a tirar más para adelante con esto. Las otras dos piezas del rompecabezas, del, para entender lo que es el tempo o la cadencia, son es lo mismo. Lo mismo voy a estar saltando una palabra a otra, no, no te líes, es lo mismo. Las otras dos piezas de goticia, las otras dos piezas ahí para entender todo esto, eh, son las posiciones superior e inferior. Y es muy simple, también lo mismo que antes. La parte inferior de una sentadilla es cuando estás, bueno, en la parte baja de la sentadilla, aquí es que no hay mucho misterio. La posición superior es cuando estás completamente de pie, arriba. Pues aquí no hay mucho misterio, se ve fácil. la fase, la fase inferior de un remo es cuando tienes los brazos estirados y la parte superior es cuando tienes la barra, la polea o lo que sea, tocando pues la, la barriguita o el esternón o lo que sea, si la haces un poco más alto un poco más bajo, depende, pero va al mismo sitio. Y en el press de banca, por, estoy poniendo siempre como los tres así grandes para que se vea, los demás son variantes de lo mismo, o sea, no voy a poner todos los ejercicios que existan. En el press de banca, la parte inferior es cuando la barra está en el pecho y la parte superior es cuando los brazos están estirados. Hasta ahí, bien. Con saber lo que es la concéntrica, la excéntrica, cuando está arriba y cuando está abajo, bueno, parte inferior y la parte superior del movimiento, ya vamos a entender lo que es el, el tempo o la cadencia. Y ahora vamos, vamos para adelante. Vamos a traducir esto de, del tempo o cadencia. El primer número, pues normalmente es una serie de cuatro números cuando alguien te dice, vale, pues esto hay que entrenar, no sé, 4221, por poner un número, 3010, por poner otro, no sé, 3011. 1. Eso sería una cadencia con eso es con lo que te dan la, la cadencia y así sabes tú a qué velocidad tienes que mover la, la barra o la pesa o la mancuerna o la polea o lo que Dios quiera que estés moviendo como si fuese una como si es una máquina y estás empujándole de lo que sea da igual lo que sea eso es lo que te dan, te dan tres números y tú con eso ya te apañas. Vale, pues para ir traduciendo lo que es esto de la cadencia, cada uno de los números corresponde a una de las cosas que te he dicho antes. No tiene más. Aquí el primero de los números de, de esta serie eh, es siempre la parte excéntrica del movimiento. Por eso tiene que quedar claro qué era lo que era. O sea, no es... Ahora, ahora te lo explico. El primer número es la parte excéntrica. Siempre es la parte excéntrica. El segundo número es la posición inferior. El tercer número la concéntrica y el cuarto, la posición superior. Esto siempre es así. Se empieza con la parte excéntrica, evidentemente llegas a la posición inferior, después de la excéntrica viene la inferior, después va la concéntrica para poder llegar a la superior y entonces volver a empezar con la excéntrica otra vez. Pero de estos cuatro números que te dan, el primero siempre es la excéntrica. Vamos a pasarlo aquí a, a, a unos ejemplos para que quede un poco más claro. Por ejemplo, vamos a ver la cadencia en un pre de banca. Por ejemplo, cuando te dicen, bueno, es un press de banca en 3.0.1.0, esto significa la parte excéntrica 3 segundos, abajo 0 segundos, lo cual querría decir sin parada, concéntrico 1 segundo, arriba 0 segundos. Bien, ¿no? 3.0.1.0, 3 segundos excéntrico, 0 segundos abajo, sin parada, 1 segundo concéntrico, 0 segundos arriba, también sin parada. Traduciendo al recorrido del press de banca sería algo así como 3 segundos para bajar la barra al pecho el excéntrico, 0 segundos sobre el pecho, sin parada, o sea, no te quedas ahí abajo con las mismas que bajas, subes un segundo subiendo la barra, concéntrico, y 0 segundos arriba, sin parada, lo mismo, tres segundos para bajar, bajas más o menos despacito, cuando llegue abajo, tal cual llega, empiezas a subir para arriba, bastante rápido, porque ya ves la diferencia, tres segundos para bajar, uno para subir, y lo mismo, cero segundos arriba, cuando llegas arriba, vuelves a bajar, bajas despacio, tal cual llegas con el pecho, ya estás subiendo, la barra rapidito, además, y cuando llegas arriba, del todo, vuelves a empezar sin descansar. Así sería. Le digo, en el pre de banca se vería así. Lo primero es la bajada de la barra. Vamos a pasar a ver algo, un ejemplo con sentadilla, ¿no? Por ejemplo, haz una sentadilla con un tempo de 4-2-2-1. Esto sería, te estoy diciendo un poco las típicas que se suelen ver en los entrenamientos si lo ves por ahí. Aquí sería 4-2-2-1 excéntrico cuatro segundos abajo dos segundos concéntrico otros dos segundos y arriba un segundo lo que es lo mismo cuatro segundos de bajada lenta y controlada que duele que ya cuatro segundos parece que es poco pero te, te tiran la vida llegando hasta abajo dos segundos de parada abajo ya, para matar a las personas, porque parece un rato también, pero dos segundos abajo, no pegar el rebote, eso es la leche, por eso casi siempre sentadilla te dicen de que te quedes un poquito abajo. Dos segundos de subida, rápido, pero controlado, o sea, no se sube así a lo loco, sube rápido, pero tranquilito. Y un segundo cuadrando la sentadilla arriba del todo, ya sabes, ese giro de pelvis que se suele hacer al final, pues ahí, pum, ahí, aprieta culete, ¿bien? Sí, entonces, otros cuatro segundos, eso es para matar, ya te digo, un, una cadencia de 4, 2, 2, 1 en sentadilla, es una sentadilla dura. Por eso te decía, no es lo mismo subir y bajar, esto no es mover la barra para arriba o abajo, no hay que moverla de una cierta manera y así se entrena de una cierta manera. Y ya por último, vamos a terminar con el último, para que quede otro más y así termino con los tres ejercicios que voy haciendo, del remo. Vamos a hacer un remo a 3011, 1, excéntrico de 3 segundos, abajo 0 segundos, o sea, sin parada, concéntrico de 1 segundo y arriba 1 segundo. Este también es bastante clásico en, en el estoy diciendo como los más clásicos que se pueden ver en estos tres tipos de movimientos que también son los más grandes, a ver, baja la barra de espacio, te digo, tres segunditos tiempo de sobra para ir pensándote qué está haciendo con tu vida, baja la barra de espacio no la dejas caer hasta el suelo, simplemente la controlas mientras bajas, tal cual llegas empiezas la subida, no hay relajación ninguna abajo del todo los brazos colgando, nada, Tres segundos para bajar, despacio y controlando, tal cual llegas abajo vuelves a subir, que sería mm, rápida, ¿no? un segundo, rápida es casi casi explosiva, o sea, intento lo digo luego lo de explosivo, pero bueno, bastante rápido para subir y retienes la barra un segundo arriba antes de empezar a bajar otra vez, tiene sentido, ¿verdad? Aquí lo ves como que el torremo parece que sí, bajas, controlas despacito la parte negativa, controlando que la machula abajo del topa que te vas a quedar con los brazos colgados si eso no hace nada, tal cual bajas empiezas a tirar para arriba, un tirón bastante fuerte para que consiga subir todo bien y cuando estás arriba, aguantas un pelín ahí la tienes, clavada te sale un remo de manual, como te digo estos son los típicos, las típicas cadencias que se suelen ver en los entrenamientos se pueden cambiar, se pueden variar, depende de lo que quieras si quieres más explosividad, si quieres menos, si quieres tal es más, vamos a complicar la cadencia un poco más. ¿Y si te digo que hagas un tempo de 3x1? 3, 3 x, 1, ¿eh? Ya te quita uno de medio. Bueno, pues la x básicamente significa explotar tan rápido como puedas. Por eso está siempre puesto, suele, suele estar puesto en el, en el tercer número. Es, es eso, es explotar lo máximo que puedas. Es ahí, a tope, pum, fuera. no Un segundo ya es mucho. Intenta tardar lo mínimo posible. O sea, ahí está. Siguiendo con los ejemplos, en una sentadilla significaría 3 segundos de bajada, 3 segundos para mantenerlo en la parte inferior, a lo mejor es una barbaridad, pero bueno, y luego explotas de nuevo tan rápido como pueda con cualquier carga que estés usando. Y luego tomas un segundo para hacer una pausa en la parte de arriba. Esto que te digo con cualquier carga es que no quiere decir que lo tengas que hacer en menos de un segundo. A lo mejor llevas tanto peso y has estado, como te he dicho, 3 segundos por ejemplo en, esta, en este ejemplo, has estado 3 segundos ahí abajo, en, eh, digo, metido en el pozo, no vas a subir así como así. A lo mejor tardas 3 segundos en volver a subir pero eso es lo más rápido que puedes hacer. Ahí está la clave. Tienes que subir lo más rápido que puedas. Tienes que hacer la parte, la parte concéntrica lo más rápido que puedas. Eso siempre es así. Y ya está, no tiene más. Ahora, quizá te preguntes, ¿por qué es útil entrenar con tempo? Pues bueno, me alegro que me hagas esta pregunta así en el aire. Eh, voy a darte cinco razones, como te he puesto en el título. Cinco razones. Para entrenar con una cadencia de ejecución, o sea, para entrenar de esa manera y no de otra, para que subas y bajes las pesas y estés paradico, el tiempo que tengas que estar parado, pues, como te digo, cinco razones. La primera es que mejoran los patrones de movimiento. Como al entrenar con una, una cadencia fija, una, una, un tempo fijo, te obligas a reducir la velocidad, o reducirla, o como poco a controlarla. A, a tener conciencia de lo que estás haciendo. Vas a poder concentrarte en la técnica del, de, de movimiento. O sea, no es, venga, vale, mueve, sube, arriba, baja, venga, ya. No, no, no. Cuidado, cuidado. Tienes que bajar. Tienes que bajar durante 3 segundos. Tampoco hace falta que lo miramos a la, mil, a la milésima, ¿eh? O sea, más o menos tres segundos. Y esto vale para cualquier ejercicio y para cualquier cadencia. Da igual si es un tempo lento o es un tempo rápido. disminuir la velocidad de, de movimiento... Bajando te permite, sobre todo, sentir realmente cada parte del movimiento, lo que finalmente te va a ayudar a moverte mejor y de manera más consciente. Eso también es muy bueno, sobre todo también para evitar lesiones y para darte cuenta si lo estás haciendo bien o no. O sea, muchas veces vamos así como, venga, venga, vamos más rápido porque así hacemos más repeticiones o le podemos poner un poquito más de peso a la barra y así parece que no, no muevas más peso. Si no sabes controlar el movimiento, simplemente empujas, pues, das empujones más rápido, pero no quiere decir que lo muevas mejor. Con esto así, vale, no, no me toca bajar durante 4 segundos, intenta que sean 4 segundos, no que sea lento porque sí, tardes 10, o no porque sea más o menos 4, ¿no? y al final has tardado 1 y medio, no, intenta que sea 4 segundos bajando, eso que vamos a poner una sentadilla, te pones ahí, te pones arriba, y cuando dices, venga ahora, 1, 2, 3, 4, lo que tardas en llegar abajo, no hace falta que sea exactamente, y después para subir, te han puesto 2, 1, 2, vale, que sea la mitad de tiempo, eso, sería, si te obligas a controlar el movimiento te obligas a darte cuenta de lo que estás haciendo, digo, mejoras los patrones de movimiento mejoras la técnica, evitas lesiones, eres consciente de si estás trabajando el músculo que quieres trabajar o no, es bueno para todo Pues sobre todo también otra de las razones es que vas a mejorar la fuerza. Los ejemplos de antes no tienen la parte excéntrica más larga por casualidad, no sé si te ha dado cuenta. Casi todas las partes excéntricas suelen ser más, más largas. Normalmente la parte negativa del movimiento se suelen hacer más lenta. Siempre, normalmente, siempre. O sea, Es recomendable que a no ser que estés entrenando para otra cosa, la parte negativa siempre es más lenta y controlada. La parte de dejar caer la barra siempre es más lenta y controlada. Esto significa que vas a pasar más tiempo bajo tensión que es un componente clave para desarrollar la fuerza y la hipertrofia. Es que es, es lo de toda la vida. De hecho, hay una rutina, es una, una forma de entrenar que se llama hacer negativas, que es simplemente eso. Eso se suele usar, usar mucho en, en el curl de bíceps, cuando te pones ahí a entrenar bíceps a tope, que ya no puedes más y le pides a un compañero, incluso tú, te pegas un envío para arriba y luego intentas retener la barra para bajar. O para mejorar en las dominadas cuando no se pueden hacer o intentas hacerla con no sé a una mano por ejemplo es saltar para arriba y luego intentar caer lo más, lo más lento posible eso mejora muchísimo la fuerza de ahí como te digo que casi todas las veces que se controla el tempo la parte negativa siempre es más larga que la parte positiva también ayuda a subir la intensidad del, del ejercicio cuanto más lenta en la parte excéntrica más intensidad tiene el ejercicio y más, inten más intensidad, más fuerza más hipertrofia, aún moviendo el mismo peso o sea, moviendo el mismo peso si consigues retener la barra bajando, digo la barra como siempre la barra, la mancuerna, lo que sea si consigues retener la barra más tiempo mientras que estás bajando, que no se te cae hasta el suelo, es que estás ganando fuerza eso te lo encuentras también la parte negativa del movimiento es bastante importante, casi que más que la positiva tenlo siempre en cuenta. La, ¿Cuál es la tercera, la cuarta, la tercera? Vamos a poner, la, vamos a poner que es la tercera. La tercera razón que te voy a dar es que vas a, vas a experimentar una variedad, vas a hacer diferentes formas de hacer el mismo, diferente cadencia de ejecución, diferentes formas de estimular el músculo. ¿No dice todo el mundo que hay que variar el entrenamiento? Sí, hay que variarlo, yo también lo digo, no es que lo digan por decir. Pues no hace falta que hagas cada día un ejercicio distinto, no tienes por qué hacer cada día un ejercicio distinto, no es que sea malo, simplemente es que no tienes por qué. Variando simplemente el tiempo, vas a tener una diferencia que es que ya verás, es que ya verás cuando empieces a probar un tiempo de ejecución distinto. Prueba a hacer sentadilla con varios segundos de parada abajo si normalmente no la haces y subiendo de forma explosiva. Si nunca lo has hecho, pruébalo, no te pongas el máximo peso que puedas hacer, ponte un poquito menos de peso, haz la sentadilla así. Baja despacito... Quédate unos segundos abajo... Dos segundos... Tres segundos... No hace falta más... Pero tampoco menos... Que te pares... Que, que digas... No, ya... Vale, me he parado... Y entonces intenta subir... De manera explosiva... Casi saltando... Con la barra... No hace falta que saltes... Pero como si fueras a saltar... Si nunca lo has probado... Ya te digo... Pruébalo, simplemente pruébalo. La próxima vez que hagas piernas o te toque hacer sentadillas, la haces un par de series de esta manera. Y ya si eso, me cuentas. Eh, si, si lo vas a probar, tampoco te flipes, lo digo, tampoco te flipes con los pesos. Que puede que te quedes en el hoyo y no puedas subir en tres o cuatro, en tres o cuatro mmm, repeticiones. Simplemente es eso, ponte un poquito menos de peso en lo normal, inténtalo. Ya verás ya verás cómo es el mismo ejercicio lo estás haciendo exactamente igual y parece otro completamente distinto Como te digo muchas veces que variamos los rangos de repeticiones unas veces lo hacemos a menos repeticiones otras veces a más intentamos moverlo con barra, con mancuerna otra de las formas de meterle variedad a tu entrenamiento pues así variando el tiempo ni más ni menos otro de los... ¿este es el cuarto? sí siempre le tengo poner numeritos aquí a la, a la escaleta que tengo vale el cuarto, la cuarta razón es que vas a proteger tu sistema nervioso central y ya te he dicho que cuanto más tiempo dura la excéntrica, más intensidad tiene el ejercicio. Pues con la parte concéntrica del movimiento pasa justo al revés. Cuanto más rápida es la parte positiva del movimiento, más intensidad le estás metiendo al, al entrenamiento. ¿sí? Cuanto más puedas retener la barra mientras cae, más intensidad. Y cuanto más rápido seas capaz de mover la barra mientras sube, digamos, también más intensidad, evidentemente. Si puedes mover un peso mucho más rápido para arriba, más intensidad tienes ejemplos para subir la intensidad de varios ejercicios, en la sentadilla bajar despacio y subir rápido en el remo, subir la barra rápido y bajarla lentamente, y en el press de banca por poner los tres de antes, bajar el pecho despacito y subirla con explosividad aquí en el press de banca es lo que siempre has visto pues en los otros funciona exactamente igual simplemente hay que cambiar, no hay que cambiar nada funciona exactamente igual, claro, si dejas caerte, por ejemplo, con el press de banca que es más gráfico y se suele ver, si dejas caer la barra cuando la tienes arriba, te la dejas caer de golpe al pecho, pues hay intensidad de movimiento ninguna, la has dejado caer, la gravedad es el efecto, no, no, si tú la retienes ahí le estás metiendo intensidad, y luego todo lo contrario, si pegas un... Em ojo fuerte y sube para arriba muy deprisa, pues cuanto más deprisa suba, más intensidad le están metiendo. De hecho, los powerlifters, los que trabajan mucho con esto así, se, se conectan un acelerómetro para saber lo rápido que está subiendo la barra con el mismo peso, con menos peso. Hacen sus matemáticas. Bueno, ya te hablaré un día de esas cosas así, porque ya sí que si esto del tempo a ti te ha sonado raro, pues esto ya de las aceleraciones y cosas así, ni te cuento. Pero bueno, cuanto más lento uno y más rápido el otro, más intensidad. Y todo esto manteniendo los pesos y protegiendo el sistema nervioso central. Sistema nervioso central articulaciones y todo lo demás, porque estás moviendo el mismo peso. No hay una tonelada de peso ahí que te vaya a partir no. Hay un peso normalito o bien para lo que tú puedas mover, pero le vas subiendo intensidad, intensidad, intensidad. Y ya la última, así que la última. El hacerlo con un tempo definido, lo que te promueve es una mejor recuperación. Ya, vamos, para ir terminándolo todo, hilarlo todo, que todo se quede así juntito y que veas que todo tiene sentido, porque es que todo tiene sentido, todo, todo se va uniendo uno con otro. Si no fuerzas tanto el sistema nervioso central, por no utilizar unos pesos tan grandes, pero sí que tienen los beneficios de fuerza y de hipertrofia por entrenar con alta intensidad. ¿Te acuerdas que ya te hablé de la intensidad en la semana pasada o en la podcast anterior? Pues para que veas, eso quiere decir que te puedes recuperar antes de los entrenos y puedes entrenar más. Y encima, cada entreno es más efectivo porque la intensidad total es mayor. Intensidad total... Tiempo bajo tensión, que quiero hacer un poco sobre eso. Tiempo bajo tensión, hipertrofia. Ahí lo tienes todo. Y ya, para rematar, ¿cómo cambian la cadencia? Y tiene mucha variedad, pues tienes una estimulación constante de todas las fibras. Y eso ya, si lo vas uniendo a que vas haciendo entrenamiento diferente, con cadencia diferente, con diferentes rangos de repeticiones, con diferentes ejercicios, ahora sí, con diferentes combinaciones de ejercicios mil formas de cambiar para seguir en el mismo sitio evolucionando ganando músculo ganando fuerza ir cada día mejor y hasta aquí hasta aquí ya no te quiero dar más la brasa hoy con todas estas cosas para que veas que el tiempo la forma la velocidad a la que se sube a la que se baja lo tiempo que te pasas arriba o abajo también importa que muchas veces como te digo en estos entrenamientos tipo CrossFit no se tiene en cuenta eso y también es bastante importante o al menos es una de las factores que también influye a la hora de mejorar o de no mejorar tanto bueno, ya que estamos entrenando ya que queremos hacerlo todo bien esto es otro, otro de los factores que influye para que tu entrenamiento sea perfecto o lo más perfecto que pueda ser y hasta aquí el episodio de hoy como siempre te digo si te ha gustado corazón me gusta lo, o lo, lo que sea que puedas hacer en tu aplicación si quieres más te suscribes que normalmente voy haciendo podcast así como churros más o menos y si aún así quieren más como siempre también pásate construyotufísico.com y puedes tener entrenamiento gratis o mi propia rutina de entrenamiento sí la que yo hago con mi planificación y mis cosas todo ahí bien mezcladito para que esté todo compensado ya sabes es un entrenamiento simple para vidas complicadas que no hay que vivir para entrenar sino entrenar para vivir me despido hasta la próxima un saludo y felices agujetas